¿Les gusta mi disfraz? ¿Sí? ¡Es correcto! Bienvenidos al episodio número 42 del Nowcast. Directamente para ustedes, el podcast que se rehúsa a morir. Y hablando de no estar muerto, yo tampoco estoy muerto todavía. Todavía, creo. Creo que no estoy muerto. Ay, Dios mío, las pendejadas que tengo que hacer para coger estos días. Irte al bosque, entrenar por dos años. Sí, pero en fin. Bienvenidos a todos, espero que se encuentren lo mejor. A salvo en casita. Hoy es Spooky Day. Es una de mis épocas favoritas del año, el Halloween. Así que pues vamos a celebrarla. Ahí es donde hacemos el más honrable hobby adulto de ponerse disfraces y coger con disfraces. Qué, qué rico, qué rico está eso, la verdad. More power to you si lo haces. Así que me pueden ver. Por el día de hoy, en honor a la fecha, me pueden ver con mi disfraz del santo. Me disfrazé del santo porque me gusta un chingo la lucha libre. Y porque así puedo hacer el ridículo más estirando mi máscara para que se acomode a, mí, a la forma de mi cabezota mexicana. Y también porque el santo es una figura adorada en, en México. Tiene películas muy cheesy que son muy buenas recomendaciones de cine B para este día. El año, la vez pasada que hicimos esto, tuvimos bastante éxito. Nos sentamos a contar historias de terror. Ya, yeah, estos días. La vida misma es una historia de terror. No sabemos qué vaya a pasar con Vladimir Putin. Con la guerra, con la tercera guerra mundial, que bastante obviamente se ve venir. No sabemos qué vaya a pasar con la economía. La inflación está causando estragos. El, el dólar está a 150 yenes de equivalencia. Dicho sea de paso, puta, qué ofertón, ¿no? Así que hay, hay unos vidrios, güey. Me voy para Japón dentro de poco. Es una oportunidad impasable, ¿no? Les digo, les digo, si, si se dan cuenta que no se acomoda a mi, a mi cabezota, pero ¿cuál es otra historia de terror? Pues otro pinche historia de más que pasar una pinche pandemia global con milenios. Ahí está. Les dije que sí jalaba. Los también. Ay, Dios mío, pero es que me hace sentir triste que comprobamos que se, se puede acabar el mundo y los milenios van a seguir empedernidos a... ¡Me quiero morir! ¿Eh? No, güey, no, le continúas como Sísifo, le continúas. Hay que meterle chingazos, ¿no? Pues, ¿qué otra historia de terror conozco? Aparte de, aparte de mi vida. Alguien que conocía solía decirme que soy un chiste que llegó demasiado lejos y pues... 
y mírame ahora. Recuerda esa línea, ¿no? Así que se podrán imaginar cómo se siente vivir un día en mis zapatos, ¿no? Creo que nunca lo he mencionado en el podcast, pero hace un año, inesperadamente, le cayó un árbol a mi casa. O sea, en mi, me encuentro viviendo en un cierto vecindario que está a las afueras de, de Seattle, en los suburbios, ¿no? Afortunadamente, tengo la ventaja de poder trabajar remotamente, entonces pues me la paso la mayor parte del tiempo aquí, pero sí voy a tener que hacer commuting cada ciertos días, ¿no? Me acuerdo que ese día, era en octubre, potestades, espíritus y etcétera, se estuvieron moviendo en ese octubre, ¿eh? Porque me acuerdo que empezó a haber mucho viento ciertos días, vientos fuertes, fuertes, fuertes huracanados. Y pues vaya, me acuerdo, hay una cafetería que me gusta mucho, el Hungry, Hungry Dogs, Hungry Dogs, entonces estaba comiendo en el Hungry Dogs. Y yo estaba ahí con to a todo su pinche madre comiendo mi pinche hamburguesa, ¿no? Está ahí. Y luego lo que veo en la ventana, los pinos así empiezan a tambalearse, ¿no? Las nubes empezaron a poner más y más y más oscuras y se empezó a mover. O sea, todo. Un chingo de viento y luego de repente se dejó venir. Por nada más como ciertos minutos, como cinco minutos. Y luego se tuvo. Y es donde dije. Y güey, ¿qué está pasando aquí? Mejor. Oye, es hora de que me, me voy a la casa, ¿no? Después me voy a la casa. Y me acordaba que estaba, estaba con toda su pinche madre viendo Weather News. Hay un canal del clima japonés. Y está bien hermoso porque mi, mi esposa, Saya Hiyama, Sayachi, sale eh, anunciando el clima cada, a ciertas horas, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba, estaba viendo un segmento, creo que era Sayane, Sayane Gawa la que estaba en ese momento, porque son varias casters que se tornan, ¿no? Hoy estaba ahí en la salita con mi perrito, literalmente estaba acariciando al perrito, estaba así todo tranquilo, ¿no? Entonces en lo que estoy en la sala, es el viento. Empieza a, empieza, empieza a soplar. Luego fuerte, 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 más fuerte. Lo ¡fum! se deja venir otra vez. Lo que se deja venir. Me acuerdo que de repente nada más escuché un. Un boom. Pobrecito el perrito. Porque lo tenía aquí. Me acuerdo que cuando escuchó eso fue tan fuerte que se asustó y estaba temblando. Estaba temblando. Estaba temblando. Pobrecito. Y en lo que estábamos ahí. O sea, por los primeros minutos, literalmente no entré en conciencia de lo que estaba pasando. Afortunadamente, y viva, viva Cristo Rey, y tomé la decisión de vivir bajo tierra. O sea, pudo haber sido mucho peor. Así que agradezco a, a Dios y a los poderes divinos. Praise the sun. Porque, oye, pudo haber estado mucho peor, ¿no? Pero los primeros minutos me acuerdo que ni siquiera entré en mí. Hasta con que... ¿Qué fue eso? Y como que me desconecté, como que dije, ay, güey. Y quién sabe por qué empecé a fumar un cigarrillo. A fumar un cigarrillo. Y luego fui a ver 
el pasillo y está todo destrozado. Mi casa tiene una parte de entrada que está construida como una cabañita. Es una cabañita muy chiquita. Entonces es el techo nada más de la parte de la entrada y el resto de la casa está bajo tierra, ¿no? Y entonces, pues lo que me asomó, todo está roto, está metiéndose agua porque estaba lloviendo a estas alturas y todo eso. Y pues, vaya, ahí dije, ¡ah, caray! Deja de soplar el viento. Literalmente nada más fueron como 15 minutos. Nada más sopló como 15 minutos. Y eso fue suficiente para causar estragos en todos lados. En todos lados. Y entonces en lo que sucede eso, en lo que se calma, decido salir a inspeccionar. Me pongo a ver. ¡Ah, caray! Los vecinos y los vecinos, sin preguntarme que los, los adoro a mis vecinos, qué buenos vecinos, me encantan. Me encanta lo que pasa en ese entonces porque es una muestra a la gloria de la naturaleza humana de que, oye, sin preguntarme, todos empezaron a decir, vamos a limpiar, vamos a levantar. Y que no, vamos a levantar el tronco porque el tronco quedó atravesado así en medio, ¿no? Me acuerdo que vi a la vecina del frente y la vecina dijo, pero te acabas de mudar. No, no puede ser. Le respondí, y si te dijera que he pasado, he, he, tenido, he tenido otras... Esta no es, no, es, no, es, no es mi primer rodeo. He vivido inundaciones. What if I told you? O Morpheus, ¿no? Entonces, pues, en lo que estábamos ahí, pues empezamos a limpiar. Y una persona dijo, háblale al, al, al que corta al leñador. Háblale al que tiene el wood chipper. Háblale al que tiene eso. Y empezamos a limpiar, empezamos a limpiar. Nos pasamos todo el resto del día limpiando y en lo que estamos limpiando pasa un vecino con una camioneta de doble altura una camioneta levantada una race truck no de esas de de esas de make america great again no entonces lo que pasa se detiene ve la escena y yo, le acelera no y se va no creo que sea buen karma para ti regocijarte en el Uh, en, en la tragedia de alguien más creo que eso es algo es el peor karma que te puedes echar encima ¿no? aún si no te, aún si no te late, aún si no te place esa persona oye ¿qué tipo de gente tienes que ser? ¿no? no obstante, oigan, pero hermoso el asunto, nos pusimos a limpiar todo el resto del día y en lo que estábamos ahí, una vecina pues ya, ya era tarde, ya hacía hambre y pues fue y nos trajo unas pizzas. Hay una marca de pizzas, Papa Murphy. Que son de pizzas que te venden crudas y tú las horneas. Entonces me puse a hornearlas, ¿no? Y me acuerdo que cuando que estaba horneándolas dije... ¡Ah, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pinches madre! No puedo creerlo. Me acuerdo que fui y saqué unas empanadas de calabaza. Porque hice un chingo de empanadas de calabaza ese año. Las congelé. Entonces las saqué, las descongelé y preparé un, una, un, un, French, un French press de té. <risa> y lo saqué. Quiero una empanadita. Quiero una empanada. Fue bien chido. No, o sea, bueno, no, no estuvo chido perder, perder parte de la casa por eso, pero para terminar esa noche me pusieron una lona. Un vecino me procuró una lona. La pusimos en el techo para que no se metiera tanta agua. 
Pero pues la pared está toda quebrada y se estaba metiendo aire y todo eso, ¿no? Si vieran que ese fue el invierno más frío de mi vida. Fue el invierno más horrible de mi vida. Y estuvo gelido, estuvo bien gelido también cuando empezó a nevar. Para terminarla de acabar, esos días, me acuerdo que andaba paseando el perrito un día en la calle. Y en lo que dimos la vuelta de la esquina, había unas pastillas de paracetamol tiradas y el perro ahí las come. Y dije, ah, chinga, no, 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 no. Por eso, insisto, a, a, alguna entidad celeste se manifestó en esos días. Porque es, es demasiada coincidencia que el perro se enferme al mismo tiempo que la casa está jodida, ¿no? Ah, le, le pegó a la casa y le pegó al garage. También destruyó el garage. Afortunadamente no le, no le cayó el carro, ¿no? Y luego el perro se enferma. Alguien, en vez de... Me, alguien me hizo un trick or treat. Y de ese trick or treat me hicieron un trick. ¿eh? Ay, pues me estuvo yendo bien mal. Me acuerdo que también en esos días en el trabajo, pues sí, fui, hubo un outage por un cambio que, que deployé. No, no, toda la, la vibra, la vibra muy mal, muy mal, muy mal. Estoy hablando con... Uh, Lidiar con insurance, lidiar con todo eso es una experiencia que espero que nadie tenga que pasar uh, tocando madera para que no vuelva a pasarme. Y si alguien lo que aprendí es constantemente mensajeros, constantemente. Nunca les dejes de insistir, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿y esto? ¿Y qué necesitas? Oye, esto, y esto, y esto. Hicimos una madre y dijeron, llévalo a notariar. Luego, lo pinche notarié y me dijeron, no, lo vamos a cambiar, le vamos a añadir esta madre, notaría otra vez. Y lo hice. Y luego me pidieron como una tercera vez, no, notaría otra vez. Es como que, ah, es un chingado favor. Es que creo, que creo que el insurance, el adjuster, se enojó conmigo porque está gordo, ¿no? Entonces, en esos días teníamos un andamio puesto en el pasillo porque andábamos reparando. Entonces, pues no cabía el güey. Le dije, ah. Uh, Ok, que eso fue mi error, o sea, pero le dije, yeah, you're gonna go around, uh, y, y el güey dijo, yeah, I get it, ok, <ríe> no te ofendas, dude, el que se enoja pierde, creo que se enojó por eso, y creo que por eso me lo estuvo aplicando, y hazme un chingado favor, adelgaza, güey, ok, yo solía, solía, solía estar, solía estar mucho más gordo de lo que estoy ahora, y viva Cristo Rey, me siento muy bien, me siento muy bien en forma. Pero en fin, entonces pasa todo eso de insurance, insurance, son como cuatro meses. Me pagan el cheque y ya pues hicimos los trabajos de reparación. Uh, afortunadamente ese fue, estuvo padre ese, ese cheque. Y pues ya terminamos de reconstruir desde hace rato, pero fue una experiencia súper, súper, súper fuerte. Y después... Tuve experiencias muy interesantes en ese inter, porque también hubo water damage en la cocina y me jodieron la cocina al mismo tiempo. Fíjate, y también eso, pinche Satanás. Pero, amigos y amigas, hay algo que les quiero insistir sobre esto. Es que el, el indomable espíritu humano siempre sobrelleva esas cosas. A veces, literalmente, es una cuestión nada más de resistir, de fuerza bruta. Meses después. Apliqué distintos trabajos, me dieron otra posición, 
me estoy viendo bien en esa posición. ¿no? Y las cosas ya, ya repuntaron, pero básicamente pasé por la experiencia más difícil de mi vida, ¿no? Pinche historia de terror. Y luego también, por esos días también me enfermé, pero eso fue por una negligencia que yo cometí sobre cómo preparar alimentos. Pero también, o sea, fue todo una, un periodo de mi vida donde todo, todo colapsó. Uh, muchas amistades que tenía, las perdí. La psicología describe esto como una experiencia de ego death, de ego death. Eh, encima del ser psicológico está el is, el ego y el superego, ¿no? Cuando esas capas se esfuman, hay una capa intrínseca que sobrevive muertes del ego. Y después pues implica que vas a tener que reinventar ciertas cosas de ti mismo para resurgir mejor. Es el arquetipo de la torre en el tarot. La torre. Un, un evento destructivo, pero que da lugar a algo mejor. Pues el historia, pero pues que... Siento, siento buena vibra sobre este episodio, sí, vamos bien. Espero que estén disfrutando nuestro contenido. Hoy que estamos contando de nuevo cuento. No me reconoce porque no tengo Face ID. Porque tengo una máscara. Estamos contando de nuevo cuento. Historia de terror. Les digo que me, me recuerda tener una máscara. How do you type of boxing gloves on? Y también en Homestead Runner hacen episodios de Halloween, ¿no? El santo, cuando salía en público, nunca exponía su cara. Y usualmente, bueno, todos los luchadores salen así con traje. Personas enormes, súper gigantes, súper fuertes, súper físicamente excelentes, ¿no? Y siempre vestidos así con traje. Por eso es por lo que me quise vestir de esa manera. Otra historia de terror de la cual me acuerdo. Ay, cómo me acuerdo de esta cosa. La década de mis 20 fue una década muy interesante porque desafortunadamente me la pasé pues casi con la, con la cabeza abajo, y a lo que me refiero con eso es que me la pasé nada más pues hackeándole al código leyendo cosas jugando videojuegos, etcétera no tengo pocos amigos, pero los que tengo los valoro mucho me ha estado yendo mejor, he aprendido a socializar mucho más ahora desde que me mudé a Washington, siempre me ha importado las conexiones me han llevado donde estoy pero, pero ahora es algo que estoy haciendo más de lleno pues la década de mis 20 fue así, pero pues sí, de repente sí tenía círculos sociales y sí conocía personas. Me acuerdo que una vez estaba aplicando para un trabajo de developer, era una posición de Ruby on Rails. Uh, Ruby on Rails, que un, mucha gente me dice, ah, pinche lenguaje culero, pinche framework culero, que no vale verga ni para pinche nada. Y sí, y sí, sí sé por qué, sí sé por qué dicen eso. Rails es muy bueno para lograr ser productivo con, poco, con poca fricción. Tuvo su momento, tuvo su auge. Los lenguajes interpretados ahorita también tienen muchos haters. Insisto que no se merecen ese tipo de hate. Pero ya saben lo que dicen de, de Ruby, de Rails y todo eso. De nueva cuenta, insisto que Rails tiene su momento y su lugar. Y como toda la vida, herramienta correcta para el trabajo correcto, ¿ok? Pero entonces... Donde iba con esto es que, pues, me entrevisto con esta persona, ¿no? Y, pues, estuvo bien raro porque me, me citaron en un café en el Complejo Nuevo Sur en Monterrey. Complejo Nuevo Sur es un complejo residencial donde, pues, hay un mall cerca y, te puedes, y tu departamento básicamente está arriba del mall. Pues, puedes andar ahí en la plazoleta. Y, pues, entonces, en lo que me entrevistaron, pues, le dije, no, esta es mi carrera, tal, 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 esto es lo que hago. En lo que estoy ahí. 
pues entonces este tipo trae un chava. La chava era su RH. Pues ahí está la chava. Ah, ¿cuánta historia tengo con las DRH? Ay, Dios mío, son mi pinche cocaína las DRH, qué rico. Y si mi empleador actual está viendo esto, no me refiero a RH de esta compañía, ¿ok? Perfecto. Entonces, pues está esta chava. Y pues esta chava en lo que está, en lo que está ahí tomando mis datos y todo eso. Pues platicamos un ratillo. Y pues obtuvo mi número de, pues de, de los datos que le pasé a este güey. Y no me acuerdo por qué, pero pues me mensajeó por WhatsApp y empezamos a mensajear y nos llevamos bien. Y me interesó salir con ella. Le dije, vamos a vernos. Porque pues sí, pues yo decía, pues está bien. Vamos a intentar. Nos quedamos de ver, pues me dice, oye, es que voy a ir a una boda. ¿Quieres ir a una boda conmigo? Pues está bien, vamos, ¿no? Entonces, pues... Y esa, esa boda es la historia de terror. <risa> si, está viendo, si está viendo este show, uh, eres con madre, nunca cambies, pero hay veces donde las citas nada más salen mal. Entonces, la primera red flag que debía haber visto es que fui a su casa, me dice, aquí es donde vivo, pasa por mí, entonces paso por ahí en un Uber, y pues yo bajo la idea de, oye, pues de ahí nos vamos, ¿no? Pues dije, ah, caray, bueno. Pues vamos a bajarnos, me bajé a su casa y toca la puerta. No me abrió. Oh. Desde ahí debía haber visto que algo andaba mal, ¿no? Porque pues. No, le no, no, no quería que me pasara, no quería que me vieran adentro, ¿no? Y pues me acuerdo que por cierto tiempo hasta no me respondía los mensajes, entonces pues me fui, me fui a una cuadra, a una tienda de conveniencia, a un Oxxo. Pues ahí andaba chingando en una pinche, no sé, un agua o algo así. Entonces lo que estaba ahí, pues el chaval dice, eh, espérame, sí, espérame, ahí en el Oxxo. Oye, pero voy a tu casa, espérame en el Oxxo, espérame en el Oxxo, voy al Oxxo. Y dije, no mames. Y me acuerdo que terminé esperando como media hora ahí. Francamente, eso hubiera sido suficiente material. Si el yo de hoy en día hubiera estado en esa situación, me hubiera ido a la verga. Pero espérame, espérame, espérame. Y luego pues llega, ¿no? Y ya está lista. Ah, bueno, pues vamos. No, ¿dónde es? No, pues aquí. Entonces tomo un Uber. Lo que vamos en el Uber, me acuerdo que la chava era así que platicando. Y iba platicando con amigos de no sé dónde. Otra... Otra como que red flag, pero pues... pues take it easy, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Si igual debemos de llegar a la boda. Me acuerdo que la... La boda era en, en un mall, en un complejo de... En Nuevo León. Está por la carretera nacional. Donde hay un mall que tiene de, de logo un círculo. Y que hay un complejo habitacional que está bien fancy. Ah, oh, no me acuerdo cómo se llama. Pero tenían una catedral así enorme, enorme, ¿no? O sea, la ceremonia. Nos sentamos a la ceremonia y pues pasa todo eso. ¿no? Pues después de eso, no, pues la recepción es acá. Entonces vamos. Y pues, pues ahí está el recinto de la boda. Y me acuerdo que gran parte de la noche fue ignorado. Pues estaban, estaban sirviendo comida. La comida era varios tiempos. Entonces pues nos sirven un pinche plato. Con una hojuelita de no sé qué madres en el centro. Creo que era un queso o algo así. Y pues yo dije, ah, oh, me la comí. 
Y la chava, ah, sí, aunque pues déjalo probar también, jeje. Y luego, como cinco minutos después, llega un güey con la sopa y empieza a servir la sopa. Esa era una hojuela que iba a flotar sobre la sopa. Pero la chava, ay, ay, qué pendejo, ay, qué pendejo, debemos dejar de ahí. Ay, yo, pues como que, pues yo, estoy kirisi, pues don, o sea, pues cuál es el problema. Dije, ay, qué oso. Pasan los otros tiempos la comida, pues comemos las cosas y todo eso, y pues en fin. No me acuerdo qué pendejada, pues la gente empezó a bailar el manito con manito dando golpes, sí. Y luego, lo que estamos ahí está la, está la, o sea, la, la amiga, uh, la, la chava esta era amiga de la novia, ¿no? Entonces, pues se acerca y ya, ah, sí, así, ah, saludito, no sé qué. Y quién sabe por qué, pero yo me acuerdo que ya me quería ir, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Ya me voy. No sé qué otra pendejada pasó. Ya no le vi a futuro esa noche. Y luego, entonces lo que la chava va y le avisa, no sé qué cosa, la chava como que le dice, oye, pues deja, ahorita vengo porque es que mi amigo ya se va. No sé qué. Y en, en lo que le dice eso tiene el oído. Pues la chava andaba en su modo, ¿no? Andaba en sus... En su, eh, en su cocaína de ser la novia, de ser la, la dama de la noche, ¿no? Pues en eso, en lo que le dice eso, la chava me hace un gesto de que se vaya, que se vaya. Y... Crack. Eso le rompe el corazoncito cualquiera. Ay, pues me acuerdo que después de eso le dije, no, pues eh, sí, pues ya, ahí nos vemos. Tomé un Uber y me fui a la... ¡Ven! Esa fue la historia de la peor cita. Que he tenido. Bueno, amigos y amigas, creo que este es un buen momento para terminar este episodio. Uh, pasen, feliz Halloween. Pásensela muy rico. Coman calabaza. Disfruten la noche. Uh, cuando vengan los morros, denles dulcecitos. Qué rico. Y donde sea que se encuentren, y donde sea que estén, lo, lo que sea que estén pasando, recuerden. Namaste. <risa> luchador. Luchador Zen. Tengo vestido de traje de luchador. Según yo venía como el santo, pero más bien parece tu papá con máscara de luchador. Pónsela muy bien, amigos y amigas. Recuerden suscribirse al Nolcast en cualquier plataforma en la que estén escuchando. Si usan el directorio de iTunes, pueden buscar Nolcast. Y mi podcast debe estar disponible ahí para suscripción. Por favor, compartan, evalúen y hagan reseñas de iTunes. Las reseñas de iTunes son lo que principalmente nos ayuda a posicionarnos. No cuenta. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. También. Ah.